0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Heute spreche ich mit Birgit Keller. Sie kommt aus Nordhausen, ist Mitglied der Linken und seit Ende November 2019 Präsidentin des Thüringer Landtags. Mein Name ist Martin Debes. Frau äh, Keller, Sie sind jetzt seit zwei Monaten fast äh, Landtagspräsidentin haben ein schönes Büro über den Dächern von Erfurt. Heute ist ein schöner Tag, Sonne scheint. Sie können sich also erho erhoben fühlen mhm. über Thüringen, über Erfurt. Ist das so? Sie sind ja protokollarisch in Nummer eins in Thüringen. Fühlt sich das jetzt
0: anders an als vorher? Also es ist überhaupt nicht so, weil ich habe natürlich vor diesem Amt einen unglaublichen Respekt, auch nach zwei Monaten und ich denke, ich werde den auch nicht verlieren, weil das ist eine hohe Verantwortung, die man natürlich übernommen hat und natürlich auch in nicht gerade unkomplizierten Zeiten und insofern, ich gebe zu, ich bin immer noch in einer Einarbeitungsphase, aber natürlich auch betroffen von den aktuellen Ereignissen, die wir jetzt haben, die mich natürlich auch sehr Vereinnahmen und mit denen ich natürlich auch umzugehen habe. Haben
1: Sie sich denn schon eingelebt in das Amt insofern es ist ja alles relativ neu, also sie waren mal Landtagsabgeordnete zwischen 2009 und 2012. Ja. Das war jetzt nicht so ein langer Abschnitt, mhm. dass sie kennen ein bisschen die Regularien parlamentarisch, aber das mhm. was man dann wirklich was dahinter steckt in so einer Verwaltung mhm. und was dann auch an, an ähm an Regularien auf einen zukommt, hm. was man alles wissen muss bei der Sitzungsführung. Ist das hm. Ihnen das schon ich meine, sie haben ein bisschen üben können jetzt. Sie hatten wie viele hm. Sitzungen hatten sie jetzt zwei. Zwei. Hm. Das heißt also äh, hm. ist das noch immer noch äh, learning äh, by doing.
0: Also ich habe natürlich die Weihnachtsfeiertage und so die ein bisschen Ruhe eingegeben haben genutzt, um mich noch mal durch sowas wie die Geschäftsordnung durchzuarbeiten. Ich sage aber auch, ich glaube, es wird nie ein, eine formelle äh, Arbeit sein, das Plenum äh, zu leiten. Es gibt die Regularien, ganz klar, die stützen einen auch und auf die stütze ich mich auch und die sind einzuhalten, dafür habe ich auch zu sorgen. Aber ich denke, es werden immer auch äh, Dinge sich ereignen, auf die man dann reagieren muss und insofern ähm, wird es keine Routine in dem ähm, Amt als Leiterin der, des, des Plenums geben, so wie das bei Vizepräsidenten auch der Fall ist. Natürlich wird man ähm, etwas sicherer im Umgehen, als das bei den ersten beiden Sitzungen der Fall war. Da gehe ich von aus. Ähm, aber zur äh, Routine, glaube ich, wird es für mich nicht werden. Sie
1: sind ja nun Mitglied der Partei Die Linke ja. und äh, waren früher Mitglied der Partei SED. Ähm, ja. ähm, Sie sind also die erste Linke und auch natürlich dann die erste ehemalige SED-Genossin an der Spitze eines deutschen Parlaments. Das hat ja medial eine gewisse Rolle gespielt. Werden Sie ja. auch so äh, darauf
0: angesprochen von Leuten, positiv, negativ? Ja, ich habe natürlich äh, viele Schreiben bekommen und äh, darunter waren natürlich auch äh, zwei, drei Schreiben, die mich, die mich sehr berührt haben. Ähm, und... Äh, die ja in einer Art natürlich geschrieben wurden, ähm, die die mir gezeigt haben, da ist jemand wirklich auch ganz persönlich betroffen, das hat mich auch betroffen. In der größeren Anzahl habe ich Glückwunschschreiben bekommen, habe ich natürlich auch viel Unterstützung bekommen. Auf der Straße bin ich viel angesprochen worden und wir beglückwünschen sie und sie sind für uns auch ein Beispiel für die Entwicklung in Ostdeutschland und die Veränderungen und so, das, das stärkt mich schon. Aber äh, ich vergesse auch nicht, dass es natürlich viele Menschen gibt, äh, die... Äh, dort in, aus einer anderen Perspektive darauf schauen, dass die erste Linke, ähm, die auch SED-Mitglied nun äh, war und Landtagspräsidentin äh, geworden ist. Auch das ähm, will ich in meinem Amt auch nicht vergessen.
1: Gab es denn auch Angriffe, kritische Briefe, Leute, die Sie vielleicht auch... Ähm mehr oder minder ja. aggressiv äh, kritisiert haben?
0: Ja, es gab tatsächlich, wie ich gesagt habe, es gab also zwei Briefe, die mich sehr berührt haben, ähm, die ja also äh, geschrieben haben, setzen Sie sich doch bitte mal mit dem äh, letzten Mauertoten, mit den Eltern des letzten Mauertoten äh, in Verbindung, was die also dazu sagen und was die davon halten. Und, ähm, und ich sage dazu auch, das kann ich verstehen. Und ähm, ja, es berührt mich natürlich auch. Und äh, der zweite Brief äh, ging, äh, Sie sitzen jetzt in der Fuchsstraße, äh, fragen Sie mal äh, die Nachkommen äh, und so weiter, äh, was die davon halten, dass Sie da jetzt sitzen. Ich sage ja, auch diese äh, äh, Briefe ähm, äh, haben... Natürlich auch eine Berechtigung. Ich habe auch damit gerechnet, weil ich natürlich ähm, mit dem politischen Leben auch sehr vertraut bin und ich weiß, dass es nach wie vor Menschen äh, gibt, also die auch mit dem Blick auf die Gegenwart nicht vergessen können und auch nicht versöhnlich sein können. Äh, das ist vielleicht der bessere Ausdruck äh, mit dem, was Sie selbst persönlich 89 erlebt haben und davor.
1: Vielleicht nochmal so für die Hörer, ähm, in dem Fall nicht die Leser, sondern die Hörer, äh, diese, dieses Podcast ähm, Jürgen Fuchs, äh, nachdem diese Straße hier benannt ist, an dem der Landtag sitzt, das ist auch die einzige Adresse der jürgen Fuchsstraße. straße ja. eine sehr kurze Straße, mhm. ähm, war Schriftsteller und Dichter in der DDR, äh, hat in Jena studiert und wurde dort auch exmatrikuliert, dann von der Stasi verfolgt und ist in den Westen gegangen, äh, ist früh verstorben. Und es gibt Spekulationen äh, oder beziehungsweise äh, durchaus auch eine durchaus mit Indizien äh, geschwängernde These, dass er also auch deswegen gestorben ist an Krebs, weil ja. er möglicherweise bestrahlt wurde von der Staatssicherheit. Das ist aber nicht belegt äh, letztendlich. Aber äh, wenn Sie diese Aufforderung bekommen, äh, treffen Sie doch mal die Eltern vom letzten Mauertoten, ähm, äh, nehmen Sie doch mal Kontakt zur Familie Fuchs auf. Ähm, werden Sie das tun?
0: Ich habe lange darüber nachgedacht, habe mich auch beraten und ähm, äh, bin, bin da also immer noch nicht durch. Ich denke ähm, eher in die Richtung, dass das ich zeigen will mit dem Einsatz in meinem Amt und auch mit der, mit meinem Engagement und auch mit meinem Tun, dass ich hier nicht sitze, um zu repräsentieren, ein Land oder eine Gesellschaft oder das Plenum, sondern dass ich mich eher verstehe in der Verantwortung für Thüringerinnen und Thüringer, für das Bundesland, dass, wir, dass ich eher zeige, mit dem, wie ich damit umgehe, dass ich a natürlich in der Aufgabe bin, auch solche Mahnungen nicht zu vergessen. In unterschiedlicher Richtung. Sowohl die, die aus der DDR kommen, aus der ehemaligen DDR, die aber auch aus der Zeit davor kommen. Und insofern, das möchte ich also auch mit dem Amt verbinden und auch mit meiner Arbeit verbinden. Vielleicht kann das eine gute Antwort sein.
1: Sie sind ja, äh, also die Premiere, dass Sie quasi äh, als erste Linke eine Präsidentin sind eines deutschen Parlaments, ist das eine. Das andere ist, dass wir noch nie so viele Parteien im Thüringer Parlament hatten wie heute. Äh, Sie haben ja eine ganze Reihe von Vizepräsidenten, äh, so viele gab es auch noch nie. Bis jetzt sind es ja. vier. Ja? Ja. Äh, soll noch einer oder einen dazukommen von der AfD. Wie wichtig finden Sie eigentlich, dass die AfD als äh, immerhin zweitgrößte Fraktion im Landtagspräsidium vertreten ist?
0: Ich würde das gar nicht an Wertigkeit festmachen wollen, wichtig, unwichtig, sondern ich meine, es gibt eine Geschäftsordnung, die geändert worden ist in Richtung der Öffnung für diese Vizepräsidenten, für alle Fraktionen einen Vizepräsidenten. Das hat das Parlament also so festgelegt und auch beschlossen, dass also die Wahl dafür aussteht. Man kann da unterschiedlicher Auffassung sein, ob es ähm, diese Anzahl von Vizepräsidenten braucht, aber das habe ich nicht mehr zu bewerten. Das ist beschlossen. Das hat das Parlament beschlossen. Es gab jetzt den zweiten Anlauf der AfD, den Vizepräsidentenposten auch zu besetzen, weil diese Änderung der Geschäftsordnung sieht eben auch vor, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin mit Mehrheit dieses Parlaments gewählt wird. Und solange niemand die Mehrheit hat, kann niemand Vizepräsident aus der Fraktion sein. Das ist Fakt.
1: Zum Thema Mehrheit wollte ich nachher nochmal kommen, da geht es um den Ministerpräsidenten, aber äh, vorher nochmal äh, zur AfD. Ähm, die Geschäftsordnung ist ja vor fünf Jahren schon mal geändert worden. Damals ja. ist sie so geändert worden, dass nicht mehr alle Fraktionen äh, im Vizepräsidenten stellen dürfen, sondern nur noch die beiden größten. Damit war die AfD damals raus. Mhm. Diesmal hat man ja keine Wahl mehr gehabt, weil die AfD die zweitgrößte Fraktion ist. Deswegen hat man die Geschäftsordnung wieder geöffnet, um möglichst viele Vizepräsidenten zu haben, damit die AfD da nur eine unter mehreren ist im Präsidium. Das sind ganz klar politische Hintergründe, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Na gut, ich war an der äh, Beratung nicht nicht beteiligt. Die Intention, äh, denke ich, ähm, geht eher in die Richtung, dass wir natürlich dieses Parlament haben, das erste Mal mit so vielen äh, Fraktionen und das erste Mal auch mit äh, solchen Mehrheitsverhältnissen, die uns schier vor ja unglaubliche... Äh, ähm, Anpassungsprobleme vielleicht, kann man das so nennen, stellen. Und die Intention ist gewesen, den Parlamentarismus auch zu stärken. Das ist ja immer auch die Aussage jetzt gewesen nach der Wahl, dass die Wahlergebnisse zugleich nicht nur eine ja, Schwierigkeit sind, sondern zugleich auch eine Chance darstellen. Und die Chance war, das Parlament also auch zu stärken. Und eine der Intentionen kann eben natürlich auch die gewesen sein, zu sagen, gut, dann werden wir äh, die Vizepräsidenten also auch in dieser Anzahl äh, wieder in die Geschäftsordnung einbringen, das ist mit Mehrheit beschlossen worden und nun muss man sehen, wie das weitergeht. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung äh, fragen, Bitte. dann kann ich Ihnen äh, dazu natürlich auch sagen, ähm, wenn die ähm, AFD Menschen oder die AFD Fraktion Menschen zur Wahl stellt, die sich also eindeutig ähm, undemokratisch, rassistisch, nationalistisch im schlechtesten Sinne des Wortes präsentiert haben und die dann keine Mehrheit kriegen im Parlament, dann sage ich auch, muss sich die AfD nicht wundern und ich finde das auch richtig. Wir brauchen Haltelinien in, auch in dem, in dem äh, Parlament, ähm, was äh, die, die, das, ähm, also das immer mehr äh, an Demokratie ab Bau bewirkenden kleinen Teilchen, die dort gesetzt werden. Und ähm, ich sehe es. Auch ähm, als Aufgabe, nicht nur auf der einen Seite natürlich neutral als die Präsidentin dieses äh, Landtages zu agieren, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir mit Blick auf die Historie von Thüringen, die wir gerade in diesem Jahr wieder mit einem Jubiläum begehen, ähm, in hoher Verantwortung auch ähm, äh, im Auge äh, zu behalten. und da geht es nicht um Gleichmacherei, sondern es geht darum, äh, die demokratischen Grundfesten also auch. Ähm, äh, nicht durch äh, Menschen, die äh, rückwärts äh, betrachtet auch agieren, äh, zu rü rütteln zu lassen. Okay,
1: fassen wir zusammen. Die, der AfD stellt einen Vizepräsidentenposten zu, aber ja. es braucht eine Mehrheit, um einen geeigneten Menschen dorthin in diese Position zu wählen. Und aus Ihrer Sicht war die bisherige Kandidatin, die ja auch jetzt zurückgezogen hat, aus beraten, privaten Gründen, aus Ihrer Sicht nicht geeignet, ähm, zur Mehrheit. Das ist ja manchmal, ist eine Mehrheit nicht unbedingt eine Mehrheit. Ja. Wir haben ja jetzt einen Vertrag, einen Koalitionsvertrag, einen Entwurf, der jetzt noch bestätigt werden muss durch Parteitage und durch eine Mitgliederbefragung bei der Linken ihrer Partei über eine Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün. Und Startschuss für diese Minderheitsregierung wird die Wahl des Ministerpräsidenten sein. Bodo Ramelow will wieder ja. antreten und die Linke will einen Antrag stellen zur Wahl des Ministerpräsidenten im Februar, ja. vielleicht am 5. oder 6. oder vielleicht auch später, nach den Ferien, das ist noch nicht klar. Und dann gibt es drei Wahlgänge und äh, möglich, möglicherweise drei Wahlgänge. Also ja. es gibt im ersten und zweiten Wahlgang braucht man die absolute Mehrheit aller Landtagsmitglieder, das sind also bei 90 Landtagsmitgliedern 46, genau. Und dann steht äh, in Artikel 70 Absatz 3, ich habe es mir mal ausgedruckt, ähm, erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Ja.
0: Das kommt, haben wir ja schon geübt, ne?
1: Haben wir alles schon geübt. Ja. Äh, kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande und jetzt kommt der dritte, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Ja. Was sind die meisten Stimmen? Sind das mehr Ja- als Nein-Stimmen, wie das ein Gutachten der Landtagsverwaltung 2014 festgestellt hat, mhm. immerhin von einem gewissen Herrn C., der mal Bundestagsrektor war? Oder ist es völlig egal, wie viele Nein-Stimmen es gibt, sondern nur die Ja-Stimmen zählen, mhm. was ja beim Einzelkandidaten sehr wichtig sein kann? Das hat Herr Professor Martin Mollock mal festgestellt. Welcher Deutung neigen Sie denn zu?
0: Also ich, meine Erfahrungen sind, also gerade aus äh, solchen äh, Wahlgängen natürlich, ähm, dass ähm, es sehr unterschiedliche Bewertungen dazu gibt. Und weil das so ist, darf ich Ihnen sagen, habe ich mir jetzt drei Gutachten äh, herlegen lassen. Da ist auch das von Ihnen genannte Gutachten dabei. Ich, bin, mhm. ne, ich bin dabei, äh, die also auch zu studieren. Meine persönlichen Erfahrungen sind die, ähm, auch aus Kommunalparlamenten, äh, ähm, dass äh, eine Mehrheit natürlich bedeuten würde, 46 Stimmen von 90. Ähm. Gibt es Stimmen im, im dritten Wahlgang sowieso? Gibt es ähm, äh, Enthaltungen? Dann Ob, wäre, ist jemand
1: nicht da. Oder wie auch genau, nicht.
0: dann ist die einfache Mehrheit gegeben. Dann sind es weniger als 46, dann könnten 42 reichen und so weiter. Das ist ganz klar. Ähm, jetzt äh, das Gutachten, was Sie ansprechen, sagt ja, ähm, was passiert, wenn es 42 Ja-Stimmen sind und ähm, acht und äh, wie viel sind das dann? 48 oder? Die, ja, so. Also,
1: also nochmal, Rot-Rot-Grün hätten Stimme. 42 Stimmen, die restlichen, also AfD, CDU und FDP haben zusammen 48 genau. Stimmen. Und was wäre denn, nur als, mal jetzt Spekulation, mhm. wenn Mike, äh Quatsch, Mike Moriger, Entschuldigung, ja. wenn Bodo Ramelow antritt, äh, und, äh, er regt die, alle Stimmen aus dem Rot-Rot-Grün-Block. Ist eine geheime Abstimmung, ja. wir wissen ja nicht, woher die genau kommen, aber nehmen mhm. wir mal an, 42 Stimmen und 48 sind dagegen. Ist er dann trotzdem gewählt? Das sagt Martin hm. Morlock hm. im dritten
0: Wahlgang, ja. ja. Das, das sagt er, richtig. Es gibt noch unterschiedliche Auslegungen. Und äh, jetzt, jetzt sage ich mal, ähm, was auch von Bedeutung ist, sind natürlich nicht nur in Gänsefüßchen ähm, juristische Gutachten oder rechtliche Gutachten, sondern wir haben natürlich auch eine Frage zu beantworten, wie werden denn die Menschen im Land darüber denken?
1: Genau, ist es nur ein formales Mandat oder ist es ein politisches Mandat? So, also ist es wirklich eins, was die Leute verstehen?
0: Genau, so mhm. ist das. Also auch das spielt eine Rolle, so dass wir hier natürlich in gewisser Weise auch ähm, einmal im Spekulativen und natürlich auch im hoffnungsvollen Erwartungsraum uns bewegen. Deshalb will ich mir alle drei Gutachten angucken, das ist das eine. Und, äh, und zum Zweiten ähm, sage ich Ihnen mal, in meinem Freundeskreis habe ich am Wochenende darüber diskutiert. Und dann hat einer von denen zu mir gesagt, jetzt sag doch mal, Birgit, warum soll ein Bodo Ramelow nicht genauso gewählt werden im Parlament mit 52 Stimmen zum Beispiel, wie du auch? Und da habe ich so gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also, lassen wir uns doch mal, lassen wir, warten wir mal ab, was passiert, aber auf die rechtlichen Dinge müssen wir uns natürlich vorbereiten. Die müssen sauber sein, das sehe ich genauso. Und deshalb beschäftige ich auch mich damit.
1: Ich lasse ihn noch nicht ganz raus aus der Sache, <lacht> weil natürlich ein Unterschied ist, ob ein ja. Landtagspräsidentin oder Landtagspräsident gewählt wird. Das ist ein Amt, was... Traditionell ein bisschen über dem Parlament, wir sagen mhm. ja auch neutral, schwebt, während ein Regierungschef ganz klar, das ist sozusagen ein Parteibild und da ist eine, das haben sich Parteien verabredet, haben einen Vertrag geschlossen und da gibt's, wird normalerweise an Parteilinie entlang abgestimmt. Das ist sehr üblich äh, bei diesen Geschichten. Und äh, das Szenario, was wir ja jetzt besprochen hatten, gerade mit den 42 zu 48 oder so mhm. ähnlich, äh, ist ja nicht sehr. Theoretisch, sondern das, das kann wirklich passieren. Mhm. Und da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Und ähm, die Frage ähm, ist dann schon total wichtig, weil sie selber sagen, äh, die Leute im Land. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich meinen Nachbarn fragen würde, die würden sagen, nee, was ist denn das für eine Mehrheit, wenn da mehr, nein, als ja, stimmen. Und ich habe das letztens, ja. ich habe das zwei, dreimal geschrieben, dann kann dann auch gleich Leserbriefe, das geht doch gar nicht und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, es muss eigentlich eine genügende Zahl von wenigstens Entscheidungen geben aus der äh, CDU, FDP oder auch sogar AfD, damit Bodo Ramelow eigentlich ein politisches Mandat hat. Oder ist das falsch von mir gedacht?
0: Nein, nein. Also äh, es ist ja nicht umsonst im Moment auch, äh, dass Gespräche geführt werden zwischen den Parteien. Ne? Das ist ja medial, glaube ich, auch öffentlich geworden ähm, und veröffentlicht worden. Äh, die Gespräche finden natürlich statt. Äh, dass man, da sind unterschiedliche Modelle ja diskutiert worden, Projektregierung oder Rot-Rot-Grün mit Projekten, die mit der CDU jetzt abgestimmt werden. CDU-Fraktion war ja in der Klausur und hat jetzt einen, einen Zukunftsplan, also auch entworfen, einen eigenen, der ist ja heute oder gestern öffentlich geworden, den habe ich mir auch angeschaut. Und, und die Frage ist ja tatsächlich, am Ende, hat das Parlament auch eine Verantwortung für stabile Verhältnisse ähm, zu sorgen. Das ist der Auftrag des Wählers äh, zum einen. Und zum Zweiten, der zweite Auftrag des Wählers ist, auch, glaube ich, auch sehr eindeutig gewesen, äh, dass äh, Bodo ramelo den Auftrag äh, zur Regierungsbildung bekommen hat, zum Ministerpräsidenten. Und dann muss auch jeder natürlich im Parlament jetzt schauen, äh, in welcher Verantwortung er sich da selbst sieht. Und deshalb finde ich die Gespräche, die jetzt geführt werden, auch richtig, weil entweder geht es das ist, ist jetzt mehrfach gefallen. Ich will's jetzt. Ich finde es auch keine Floske, sondern ich finde es auch wichtig. Ja, Erst das Land, dann die Partei. So Und ich denke, da ist jeder auch an diesem Wahltag, für die, wenn er für an die Zukunft des Landes denkt, in Verantwortung. Und es ist natürlich spannend, aber es ist auch ähm, natürlich ein hoher Erwartungsdruck, der da auch da ist. Das will ich auch nicht verhehlen. Und da muss man sich, denke ich, kümmern. Und ich finde gut, dass Bewegung in die Gespräche gekommen ist. Und das ist der richtige Weg.
1: Kurz nochmal kurz, noch kurz zur Rechtslage zurück. Das heißt, Sie werden aber vor diesem Wahltag sich für irgendeine von den Auslegungen entscheiden, mit der Sie in diese Sitzung reingehen, weil Sie können ja dann nicht sozusagen, wenn dann ein Ergebnis da ist, sich überlegen, wie gehe ich damit um. Sondern Sie müssten ja vorher schon, am besten auch in Absprache mit den anderen Fraktionen im Thüringer Landtag, jedenfalls mit den meisten, sich darüber einig werden, wie man damit umgeht. Weil es gibt, soweit ich höre, schon Pläne aus der CDU-Fraktion, dass man dann den Justizausschuss tagen lässt, dass der Justizausschuss dann entscheidet. Sie wissen selber, im Justizausschuss ist die Mehrheit nicht bei Rot-Rot-Grün. Das heißt also, das könnte ja dann bis vor das Verfassungsgericht in Weimar gehen, was ja keine, keine gute Situation wäre nach all dem hin und her, das wir jetzt schon haben. Also das heißt, Sie werden sich vorher auf eine Sache festlegen oder werden Sie noch mit den anderen Fraktionen sprechen?
0: Also ich werde mir auf jeden Fall die drei Gutachten, die mir jetzt vorliegen, werde ich mir genau angucken. Ich werde rechtliche Beratungen natürlich dazu führen. Wir haben hier auch Juristen im Haus, die auch bestimmte Dinge bewerten können. Wir äh, schauen uns gegenwärtig an, auch ähm, Wahlen, die in den Bundesländern schon stattgefunden haben. Also auf jeden Fall möchte ich mir ein Bild von dem, von dem machen, was auch bisher schon mal äh, gelaufen ist. Und ähm, ich denke ja, ich werde dann mit einer Auffassung äh, in die äh, äh, Sondersitzung gehen.
1: Wenn Herr Ramelow gewählt ist zum äh, Ministerpräsidenten, ähm, dann hat er ja schon gesagt, eine Entscheidung, die auch das Parlament betrifft und seine Partei, in der sie ja auch angehören, mhm. der Linken, dass er sagt, er wird sein Abgeordnetenmandat behalten. Ja. Das ist im Prinzip nicht mehr das, was eigentlich die Partei beschlossen hatte mal, äh, ja. äh, nämlich die Trennung von Amt und Mandat, so wie bei den Grünen, mhm. sondern er sagt, ich habe halt, bin direkt gewählt und ich habe so ein starkes Mandat, der hat glaube ich das zweitbeste Wahlergebnis bekommen, glaube ich, in einem Wahlkreis, das müsste ich nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall dann sehr gutes bekommen. Was sagen Sie jetzt? Sie sind ja sozusagen jetzt einerseits Parlamentspräsidentin und Abgeordnete und andererseits sind Sie aber auch noch Parteimitglied. Ist das für Sie in Ordnung, dass der Ministerpräsident das so oder die Mufti so entscheidet für sich?
0: Also als Parlamentspräsidentin geht es mich nichts an. Aber als Mitglied der Partei Die Linke, die diesen Parteitagsbeschluss hat, muss ich Ihnen sagen, ich habe das Direktmandat ja auch gewonnen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, an dem Abend, ich wusste ja nicht, dass ich Landtagspräsidentin werde. Ich war da Ministerin. Und an dem Abend, ich habe mich sehr gefreut über dieses Votum in meinem Wahlkreis, dass ich das bekommen habe, habe ich auch überlegt, was mache ich denn jetzt? Wie sage ich den Wählerinnen und Wählern in meinem Wahlkreis, die gesagt haben, wir wollen, dass du das Mandat im Landtag hast, zu beschließen, zu reden und zu machen, wie gehe ich damit um? Ich bin tatsächlich nicht zu einer Auffassung gekommen. Ich war etwas gespalten. Jetzt sage ich wirklich, mir hat dann die Wahl zur Landtagspräsidentin die Entscheidung abgenommen. Und der Ministerpräsident hat es für sich so entschieden. Ich bin gespannt, wie die, die Partei äh, damit umgeht, ähm, weil die Frage dahinter ist doch viel wichtiger. Das ist nämlich die, ähm, ist es nicht sogar richtig, dass man Amt und Mandat trennt? Und zwar auf einer Rechtsgrundlage trennt, was nichts anderes heißt. Das eine ist die Legislative und das andere ist die Exekutive. Also auch die Gewaltenteilung wird ja mit einem Mandat als Landtagsabgeordneter und Minister oder Ministerpräsident äh, in Frage gestellt. So, und insofern finde ich, das ist ein Thema, was auf der Basis äh, mal diskutiert werden muss und möglicherweise auch verändert werden sollte.
1: Das heißt, Sie sagen, bevor es immer eine Gewissensentscheidung eines einzelnen Menschen ist oder beziehungsweise eine Empfehlung durch die Partei, es ist ja nicht ein Beschluss insofern, der bindend ist, weil das ja. freie Mandat ist ja dann das freie Mandat, genau. ähm, ähm, sagen Sie, es müsste mal grundsätzlich überdacht werden, wie man das auch verfassungsrechtlich so regelt, ob nun im Bundesland Thüringen oder eben im Bund an sich, dass man sagt äh,  durch die Gewaltenteilung. Gewaltenteilung bedeutet ja, dass die verschiedenen Verfassungsorgane unabhängig voneinander genau. agieren äh, und sich gegenseitig kontrollieren. Ja, so ist es. Dass es sozusagen dadurch eigentlich vermieden werden sollte, dass dass jemand zwei Verfassungsorgane angehört, das, ja. ist, das tut er ja praktisch ja. als Regierungsmitglied und als ja. Mitglied des Parlaments.
0: Genau, das ist damit gemeint. Und die Linke, äh, die Fraktion die Linke hat ja mehrfach Anlauf dafür genommen ne? und hat versucht, also dass das äh, also auch äh, Rechtsboden erlangt. Und äh, das ist immer abgelehnt worden. Und deshalb gab es dann den Parteitagsbeschluss, ähm, auf dem äh, das äh, basiert, was jetzt diskutiert wird. Und äh, der Ministerpräsident, dass ich äh, also im Moment für sich entschieden hat und und ich denke, der bessere Weg ist, dass man den Rechtsboden dafür bereitet, dass Gewaltenteilung auch Gewaltenteilung heißt und so in Anspruch genommen wird.
1: Frau Keller, ich würde vielleicht noch einen kurzen Teil des Gesprächs noch darauf verwenden, ein bisschen noch über Sie zu reden als Person. Ja. Ist vielleicht nicht unscharmant zu sagen, Sie sind 60 Jahre alt, äh, noch. Noch, äh, nicht, genau. Sie haben halt Geburtstag, <lacht> habe ich nachgeschaut. Ja. Ähm, das ist ganz interessant, weil, weil wir haben ja nicht nur 100 Jahre Thüringen, sondern wir haben auch 30 Jahre Deutsche Einheit, ja. 30 Jahre Wiedergründung Thüringen. Äh, und die Hälfte Ihres Lebens haben Sie jetzt äh, in genau, der DDR verbracht mhm. und die andere Hälfte haben Sie in der Bundesrepublik verbracht und in Thüringen. Ähm, wenn Sie 30 Jahre zurückdenken, in den Januar 1990, mhm. wer ist Birgit Keller zu diesem Zeitpunkt? Wie fühlt sie sich äh, ja. ähm, Sie waren ja damals gerade, waren Sie schon ausgeschieden aus der SED-Kreisleitung ja, in Nordhausen? Das war ja sozusagen, ja. aber innerhalb von Wochen mhm. hat sich Ihre Welt ja, ja umgedreht. Mhm. Ähm, Sie haben nicht Ihren, Personal, äh, Ihren Parteiausweis in, in eine Kiste getan, wie Ihre Kollegen teilweise. Nein. Aber schildern Sie einfach, wie war mhm. Ihre Situation im Januar 1990?
0: Ja, ähm, die, im Januar 1990 ähm, haben wir, die Listen aufgestellt für die Volkskammer, für die ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990. Das war im Januar. Und ähm, im Januar saß ich auch schon am runden Tisch, an den runden Tischen, weil im Mai waren ja erst die Kommunalwahlen ne, und am runden Tisch ähm, und, und habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie mehr so viel über mein Leben und auch über mich selbst äh, nachgedacht und reflektiert und so weiter. Und ich war im Januar auch, ähm, ähm, bereits Präsidiumsmitglied des ersten neu gewählten Kreisvorstandes der SED äh, in Nordhausen. Das war dann ein Kreisverband der sozusagen übrig gebliebenen. Es sind ja unglaublich viele Menschen also ausgeschieden. Ähm, äh, wir waren in, in Nordhausen, ähm, eine Mitte, äh, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, wir waren mal 9000 irgendwie, und äh, zu dem Zeitpunkt waren wir schon nur 800, 900 oder so noch. Ne? Alle anderen waren also ausgetreten und, und hatten das Parteibuch abgegeben, wie sie gesagt haben. Ähm ich hatte äh, so so die ersten, die ersten konfusen ähm, äh, Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, also seit äh, 89, also seit Oktober, November, Dezember 89, so einigermaßen für mich klar gedrückt. Mir, mir war also klar, äh, es kann nicht sein, dass alle weglaufen und niemand sagt, ich war nicht dabei, ich bin nur mitgelaufen und so weiter. So sind, haben ja viele das am Ende dann ausgedrückt oder oder ein Journalist kürzlich hat sogar zu mir gesagt, ja, meine Eltern waren in der SUV und die fanden es scheiße, die sind da nur reingegangen, weil sie äh, Karriere machen wollten. So, das betraf mich überhaupt nicht, sondern ich bin aus anderen Gründen, bekannten Gründen, also auch reingegangen, aus denen ich auch drin geblieben bin, weil ich gesagt habe, ähm, dass es, ähm, Gregor Gysi war da schon sehr prominent. Ne? Und Gregor Gysi hat mich natürlich auch gefesselt, wie viele anderen auch, wie viele andere auch. Und Gregor Gysi hat äh, damals also auch schon gesagt, wir brauchen eine eine ostdeutsche Linke, und äh, die, die, die jetzt also auch die Beschlüsse, die im Dezember schon gefasst wurden zur Reformierung der ehemaligen SED, wir hießen ja da schon SED-PDS, ne, das war im Dezember 89, ähm, die die, die brauchen wir zur Gestaltung des Landes. Ne?
1: Aber Frau Keller, mhm. ähm, ich, wir kommen gleich nochmal zu den nächsten Monaten, mhm. aber ähm, haben Sie damals nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht besser wäre, wenn sich die SED auflöst und sich
0: eine neue Partei gründet? Ja, ja, wir haben darüber nachgedacht. Und fanden Sie Selbstverständlich. nicht Selbstverständlich. Nein, wir haben diskutiert. Wir haben also ganz viel diskutiert. Also ich weiß noch, ich habe da zu der Zeit schon im Kindergarten gearbeitet. Nächte haben wir gesessen und haben in diesem Präsidium, das ungefähr 30 Mann oder Frau stark war, und haben darüber diskutiert. Und es gab auch eine Nacht, in der wir, es war im Dezember, in der wir beschlossen haben, wir lösen auf. Wir, wir lösen uns auf, das ist das Beste. Und ähm, und es ähm, war dann so zwei Uhr, drei Uhr oder so. Und am nächsten Morgen haben wir uns wieder äh, zusammen also, also nachgedacht. Und am Abend wieder getroffen. Wir haben uns ja jeden Abend da getroffen nach Feierabend, ne? Und diskutiert. Und dann haben wir gesagt, nee, was haben wir da eigentlich für uns? Das das kann es nicht sein. Und und sind dann wieder zurückgerudert. Ne? Also es war wirklich ein Diskussionsprozess. Ich, ne? uh -uh.
1: Wir könnten ja wahrscheinlich jetzt stundenlang darüber mhm. reden, deswegen ja. mache ich ein bisschen schnell durchlauf. Ja. Sie sind ja. ja dann im Landesverband auch äh, in Funktion getreten. Ja. So, Sie haben sich um den Parteivorsitz beworben, Landesvorsitz mit Frau ja. Zimmer. Frau Zimmer hat damals gewonnen. Genau. Sie sind aber eigentlich gar nicht gegeneinander angetreten, sondern Nein. es war, ging mehr darum, den alten Genossen, den alten Funktionären eine Parodie zu bieten, damit die nicht äh, im ja. Sattel bleiben. Sie waren dann im Landesvorstand oder Präsidium, Präsidium äh, hieß das damals, ja. äh, von der Landespartei sind dann wieder zurück ausgetreten. Ja. Äh, Sie haben ja mal gesagt, Sie sind ausgetreten, weil sie unzufrieden waren damit, wie die Partei mit sich selber umgegangen ist, mit ihrem eigenen Vermögen, wie ja. transparent sie war und wie intransparent sie war. Das stimmt. Ähm, Nochmal zurück zu dem Punkt, die SED hat sich nicht aufgelöst. Sie hat die Strukturen der äh, alten Partei übernommen, ja. inklusive Vermögen, inklusive Mitglieder, inklusive Immobilien. Äh, da gab es dann ewige äh, Auseinandersetzungen, sind auch Millionen verschwunden, noch nie wieder aufgetaucht. Ähm, was hat sie damals besonders gestört?
0: Ähm, zunächst vielleicht äh, darf ich mal sagen ähm, ähm, Es ist nur das Vermögen übergegangen, das tatsächlich also historisch ähm, der SED und den Vorgängern gehört hatte. Also da gibt es noch Unterschiede, aber das würde jetzt so weit führen. Na gut, man kann das in, so weit sagen. Also ich ne?
1: weiß, in Thüringen gibt es ja dieses zum Beispiel als Beispiel. Mhm. Nur in Thüringen, das weiß ich relativ genau, weil da meine Schwiegereltern herkommen In Elgersburg. Genau. Bei gibt es also halt ein so Hotel was. und ja. das war der Roten Fahne. Ja. Und äh, war dann bei den Nazis. Genau. Und
0: solche Vermögen also sind Also die vor
1: 33 Richtig. schon Ganz genau.
0: Ja. So, also das muss man wirklich sagen. Und, ähm, das war ein
1: harter, schmerzhafter Prozess. 1990 S war das nicht absehbar. Unglaublich.
0: Also das war wirklich ein schmerzhafter man Prozess. Man hat ja festgehalten. Man genau ja so und und das ist genau der Punkt gewesen ne? also ähm, als es äh, um solche Dinge ging fühlte ich mich äh, nicht genügend informiert und als Präsidiumsmitglied des Landesvorstandes äh, der PDS äh, damals äh, haben wir natürlich solche Prozesse für mit Vergangenheit, auch Vergangenheit, die ich habe, sehr kritischer, noch viel, viel kritischer beleuchtet, als ähm, welche, die also in, nicht in Funktionen waren und, und in der SED oder PDS dann äh, mit SED-Vergangenheit in der PDS gewesen sind. Und aber, aber ich war da sehr kritisch, vor allen Dingen aber mit mir selbst. Mir ging es nicht... Im Grunde genommen darum, dass Menschen, die in Funktionen auch in Verantwortung waren in der PDS damals wie Gregor Gysi oder Gabi Zimmer oder ich will nicht so viele Namen da aufzählen aus aus guten Gründen so gehandelt haben. Aber das hat mir nicht genügt, die guten Gründe zu sagen. Nach der Devise ähm, ähm, wir wir machen das schon richtig ihr müsst auch Vertrauen zu uns haben das habe ich immer schon gehört und ich wollte darauf nie wieder vertrauen und und ich habe ihr Misstrauen war ja auch in gewisser Hinsicht recht gerechtfertigt ganz also, offensichtlich
1: Es also sind ja auch ja. die Sachen halb kriminell ja. kriminell gelaufen zu
0: ja, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat und, ähm, äh, und deswegen ähm, habe ich also gesagt, nein, ich kann das nie wieder für mich selbst auch zulassen, weil es war für mich so waren so schwere Prozesse, die ich da durchlaufen bin, wirklich mit mir selbst in der Zeit 89, 90, äh, dass ich gesagt habe, also schon äh, für mich mache. ich habe da immer ein, ein, eine Floskel für gehabt. Ich habe immer gesagt, nie wieder mache ich das Licht aus.
1: Sie sind ja die ganze Zeit in der Politik geblieben, ja. von damals ja. bis heute. Sie sind eigentlich fast, wenn man so will, 40 Jahre in der Politik, wenn man die fdj zeit mit hinzurechnet. Oder sind gesellschaftspolitisch engagiert, hätte man früher gesagt. Vielleicht noch ganz kurz für den Hörer noch mal ihr, was Sie privat gemacht haben jenseits Ihrer politischen, ja. oft ehrenamtlichen Tätigkeit. Mhm. Sie sind also, Sie hatten ja einen Job hauptamtlich in der sed kreisleitung und äh, den hatten Sie dann los. Und dann sind Sie erstmal ja. mal äh, in den Kindergarten gegangen.
0: Ja, dann bin ich in den Kindergarten gegangen. Und zwar ähm, äh, am, am 1. Dezember 1989. Ähm, das war so, auf der auf der Kreisleitung haben rund 100 Menschen gearbeitet. Und ähm, im November '89 hat äh, der damalige äh, erste Kreissekretär, so hieß der Chef damals, ne, hat also dann, irgendwann nageln sie mich nicht an den Daten fest, ne, so, aber im November dann gesagt, also wer äh, in, der Lage, sich eine Arbeit, äh, in der Lage ist, sich eine Arbeit zu suchen, sollte das tun. Und dann waren von einem Tag auf den anderen ganz viele weg, es, es blieben ganz wenig nur übrig. Und es gab zu der Zeit aber schon äh, diese Nachfolge, es gab nicht mehr das Sekretariat der SED-Kreisleitung, sondern es gab dann schon ähm, äh, äh, ein, ein Gremium, na, äh, das so die Leitung dieses Hauses übernommen hat. So Und in diesem Gremium war auch ich. Und äh, es gab die Gründung äh, zur, zur sed pds ne. Und, ähm, und das äh, und das Präsidium der SEDPDS, dem ich angehörte dann, ähm, war dann auch Vertreter am Runden Tisch und und ich habe im November gesagt ähm, es, es kann ja nicht sein, ich werde hier von sozusagen der SED noch bezahlt. Wie glaubwürdig will ich tatsächlich den Menschen deutlich machen, dass wir die Aufgabe haben, diese Partei zu, zu reformieren. Und das, was für die Partei als Aufgabe steht, nämlich für die Menschen zu sorgen, die keine Lobby jetzt auch in diesen Umwandlungsprozessen haben und so, zu agieren. Das war für mich eigentlich immer das Wichtigste. Und deshalb habe ich auch gehört. Ich habe also selbst, ich habe dann gekündigt und habe äh, im Kindergarten angefangen, wo meine Tochter, in den meine Tochter ging. Dort war ein Schild äh, im Flur, das habe ich gelesen, da stand, wir suchen Erziehungshelferinnen und da bin ich zu der Kindergartenleiterin reingegangen und habe gesagt, würden sie auch mich nehmen? Und sie und hat sie waren ja gesagt, damals und ja ja
1: beworben. Sie waren damals ja, die hatten ja keine, sie waren Quereinsteiger, wenn man so will, Seiteneinsteiger, ja. ja. würde ja. man heute sagen. Und ähm, weil Sie haben ja eigentlich Gesellschaftswissenschaften ja. studiert, was ja aus heutiger Sicht ein euphemistischer Begriff dafür ist, dass man marxismus und Leninismus studiert hat.
0: Zumindest in Ost. Es gibt den. Ja, in Westdeutschland gab es das ja auch.
1: Ist richtig. Aber es war das Studium war in, in ja. korrigieren Sie mich in der DDR vor allen Dingen sozusagen mit dem Studium der das Schriften so. von Marx, Engels Natürlich. und Lenin verbunden. Ähm, aber wir haben
0: auch sowas gehabt wie, wie, das darf man auch nicht vergessen, die Ökonomie des Kapitalismus, die Ökonomie des Sozialismus, klar, an Marx angebunden, gar keine Frage. Wir haben auch ähm, Soziologie gehabt, also Gesellschaftswissenschaften wirklich im besten Sinne des Wortes, aber einen großen Teil. Ne?
1: Die, sie War. waren ja dann auch vorbereitet quasi über die Ökomi Ökonomie, des Kapitalismus, waren ja. Sie ja vorbereitet auf das, was dann kam, ja. äh, zumindest theoretisch, zumindest aus einer bestimmten Perspektive, hm. äh, weil Sie sind ja nicht lange im Kindergarten geblieben, ja. sondern Sie haben… Sie sind dann von, äh, in der, in der, der Fußgängerzone genau. äh, von zwei äh, gut äh, geschminkten Damen mhm. äh, angesprochen worden. Äh, oder Sie haben sie angesprochen, wie auch immer. Also es gab so ein Treffen. Und sie sind zwei dann, nette
0: Damen sie, haben mich angesprochen. Genau, und Sie sind
1: dann Vertreterin für eine äh, große Kosmetikfirma geworden ja. und sind äh, dann mit den Köfferchen rumgereist in Thüringen und Umgebung. Oh,
0: viel weiter. Viel
1: weiter noch, mhm. deutschlandweit ja. äh, rumgefahren, äh, um Kosmetikartikel zu vertreiben. Und haben da ja den Kapitalismus pur kennengelernt. Ja. Erzählen Sie es hm. mal ein bisschen.
0: Hm. Ähm, vielleicht kann ich da anfangen, warum habe ich das gemacht? Ähm, zunächst, ich war im Kindergarten, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hätte das auch machen können, mein Leben lang sozusagen. Weil das war wirklich schön. Ich äh, spiele ja auch Instrumente und so und konnte mit den Kindern viel auch musikalisch machen. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und, äh, und dann kam aber tatsächlich die Zeit, das war äh, dann äh, den Übergang von 1990 zu 1991, äh, da wurde, äh, wurden die Kindergärten auch neu aufgestellt und es waren städtischer Kindergärten, waren sie ja fast alle damals, aber die wurden umstrukturiert, manche gingen in den Sozialwerk, manche wurden von Diakonie aufgenommen und so, so. und da… Gab es dann das Angebot äh, an mich, also wir können sie nicht mehr als äh, Kindergärtnerin oder ich war ja Helferin, wenn man das will, ähm, hier behalten, äh, aber wir wollen sie gerne behalten, ähm, wir bieten ihnen an, das also über eine ABM-Maßnahme für drei Jahre äh, zu machen und dann wird man weitersehen, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war das damals. Und, äh, und da habe ich gesagt, also nein, beim besten Willen, das das will ich nicht und ich will meinen eigenen Weg gehen. Und da kamen mir die beiden Damen recht, das muss ich auch noch sagen. Ne?
1: Und äh, Sie sind dann also mit diesen Köpfchen durch die Gegend gefahren und haben äh, äh, was verkauft? Ja. Was haben Sie verkauft?
0: Äh, ich habe wirklich Kosmetik äh, hm. verkauft. Also, also von also äh, Lippenstift bis zum Genau, über vor allen Dingen Pflege. Mhm. Vor allen Dingen Pflegeprodukte, also Cremes und Masken mhm. und und ähm, und natürlich auch dekorative Kosmetik, um das vielleicht zusammenzufassen und so. Es hat mir natürlich, es also hat mir Riesenspaß gemacht. Das muss ich auch dazu sagen. Ne? Weil also äh, erstens mal, ich habe dort, ich habe, ich bin das erste Mal nach Westdeutschland zu einer Schulung gefahren, und zwar mit einem 311er Wartburg. Und ich werde nie vergessen, ich bin nach Osnabrück gefahren und musste dort an der Mopedsäule tanken. <lacht> Spannend, ne? dass ich da beweglich war und so weiter. Und, und habe da das erste Mal so Frauen kennengelernt ähm, und, und hab so gedacht, ja, das ist eigentlich die waren die haben schon viele viele jahre das gemacht ne? die haben davon gelebt die haben sich eine eigene existenz aufgebaut also ohne jetzt jetzt sage ich mal ne die kapitalistische frau die vom mann abhängig ist mein bild ne mein bild dass ich als ddr frau hatte die vom mann abhängig ist und und da sind welche ich habe unabhängige frauen getroffen die durch ihre eigene arbeit geld verdient haben dadurch unabhängig gewesen sind und, und so, Das fand ich toll und das wollte ich natürlich, weil ich auch, und das will ich auch dazu sagen, ich brauchte auch die Freiräume, politisch ehrenamtlich aktiv zu sein. Und das war für mich die Sicht, das habe ich da tun können. Die haben mich alle nicht nach meiner politischen Laufbahn, die haben mich nicht nach meiner Vergangenheit gefragt, die haben mich nach nichts gefragt, die haben mich nur gefragt, kannst du das leisten? Leistest du das? Wie gut bist du das? Ich hatte eine... Eine Aufstiegskarriere, die nur von mir abhängig war, nur von mir. Und
1: die sind ja auch aufgestiegen.
0: Und die bin ich aufgestiegen. Ich bin ähm, äh, Verkaufsdirektorin geworden, das wird man ähm, mit bestimmten Umsatz, mit großen Umsätzen, das wird man, indem man also auch äh, Kolleginnen und Kollegen findet. Auch die habe ich gefunden, ich konnte damit auch vielen Frauen helfen, die genauso vor dem plötzlichen Nichts standen, hier in meiner näheren Umgebung, wie ich auch. Mit denen habe ich gearbeitet. Den habe ich äh, sozusagen, die habe ich dann am Ende auch selbst geschult. Wir mussten nicht mehr irgendwo herfinden. Ich habe den eigenen, die eigene Region aufgebaut, äh, Regionalbereich aufgebaut und so weiter. Das war für mich spannend, aber ja... Ähm wie heißt, sagt man auch heute noch, selbstständig heißt selbst und ständig. Das war tatsächlich so. Ich habe 17 Stunden am Tag gearbeitet. Wochenenden gab es für mich nicht, weil äh, ja, weil ich äh, auch was schaffen wollte. Ich hatte auch zwei kleine Kinder. Ich hatte einen Mann, der arbeitslos geworden ist und so. Also das war die ganze Geschichte. Und äh, insofern äh, war für mich das Allerwichtigste, dass das nur von mir abhing. Und das habe ich dann geleistet. Und ja, keiner hat gefragt nach Urlaub, keiner hat gefragt, ähm, ähm, ja, äh, nach 17 Stunden. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, ähm, ja, meinen Kindern solide was zu schaffen, weil das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, als mein Kind nach Hause kam, ähm, 1990 und äh, eine Klassenfahrt und äh, mein Mann. Nee 91. Und mein Mann hat gesagt, die kann da nicht mitfahren, wir können uns das nicht leisten. Da, da, das hat mich fast aufgefressen, ne? als Mutter. Und kriege ich heute noch Tränen in die Augen. Da ich gesagt, nein, das darf dir nicht passieren.
1: Sie haben die Familie ernährt, Sie haben also zwei Töchter. Ähm, Sie haben äh, vor, um, sieben Tage Woche gehabt und bin ich Urlaub. Äh, und, trotzdem, und trotzdem haben Sie in all der Zeit äh, für die PDS und später für die linke Ehrenamtliche Politik gemacht und sich so ziemlich alles beworben, was in Nordhausen zu so bewerben gab. Sie haben also sind für den Kreistag angetreten. Äh, sie sind für den Landratsposten angetreten, sie sind für den Landtag angetreten. Manchmal haben sie gewonnen, manchmal haben ja, sie verloren, oft am stimmt. Anfang eher verloren, dann mhm. am Schluss gewonnen. Ähm, warum haben sie das sich ja. die ganze Zeit angetan? Also ich meine, das ja. ist ja äh, nicht wenig Arbeit, ja. gerade im Kreistag, im Stadtrat ja. waren sie, weiß ich nicht auch. Nein. Im Stadtrat doch doch, doch ich war im
0: Stadtrat äh, 2000 ähm, äh, neun hm. auch, bin ich in den Stadtrat, in den Kreistag und in den Landtag, Landtag gewählt worden. Ja, okay. Vorher war ich nur im Kreistag.
1: Genau, im Kreistag. Sie ja? waren auch Präsidentin vom Kreistag, Genau. Äh, äh, ja. was ja auch nicht unbedingt ja. ge äh, gewöhnlich war. Äh, ja, sehr zeitig sogar, 1996 ne? schon. Das heißt also Genau, hm. da hm. waren Sie also auch schon äh, ja. die Avantgarde in der Hinsicht. Ähm,
0: ja, warum ja, das gemacht? Warum? Ich finde gar nicht, dass ich mir das angetan habe. Ich habe ich hab mir tatsächlich, ich weiß, es muss mir auch nicht jeder an, abnehmen und so, ich sage das eher auch für mich, ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wenn man verantwortet wird für eine Vergangenheit und das hat mir ja auch der runde Tisch in gewisser Weise gelehrt, also viele, die am runden Tisch saßen, ne. Ähm, ähm, haben ja manche zu mir gesagt, du hast 40 Jahre DDR zu verantworten und Probst Jäger hat dann gesagt, ist ja wohl schwer zu erkennen, dass Frau Keller keine 40 Jahre DDR zu verantworten hat. Aber ich habe mal für einen Kalender schon 91 oder so habe ich schon mal gesagt, ja, ich ich trage Mitverantwortung. Das ist ganz ganz klar und 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 dieser Verantwortung habe ich mich gestellt, indem ich gesagt habe es gibt natürlich äh, Aufgaben in der Gesellschaft, egal welche, jetzt in der kapitalistischen, äh, wo man äh, seine seine Möglichkeiten, die man hat, auch nutzen muss, a äh, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern eben auch für andere. Ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube nach wie vor, äh, dass es gerechter zugehen kann, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Welt, sondern auch in Deutschland und auch in Thüringen. Und, und dafür will ich eintreten auch weiter und habe natürlich lernen müssen, dass man das nicht nur von der Straße aus bewegt, sondern natürlich auch als Mitglied in diesem, in diesem demokratischen System
1: vielleicht bei der, ihr, ihr Mitarbeiter zu äh, so Recht darauf hinweist, dass Sie jetzt bald einen Anschlusstermin haben und ich habe jetzt noch zehn Minuten mhm. äh, nonverbal rausgehandelt bei Ihnen. Ja. Ähm, vielleicht ein paar, bisschen kürzer bei den Antworten, äh, okay. damit ich noch zwei, drei Themen abarbeiten kann mhm. mit Ihnen, äh, die ich mir noch aufgeschrieben habe und ich glaube, ich finde ich, dazugehören. Jetzt nochmal kurz im Anschluss, wenn, wenn Sie sagen, Sie waren einerseits, äh, haben Sie sich quasi selbstständig gemacht und haben quasi die, die Möglichkeiten der freien Marktwirtschaft genutzt. Ja. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie haben sich politisch dafür eingesetzt, dass diese Marktwirtschaft gerechter ist. Es mhm. ähm, wird ja wieder diskutiert jetzt auch in der SPD das Thema demokratischer Sozialismus. Das war ja, ja auch was die DDR übrigens teilweise propagiert hat, die ja. DDR, den sozialistischen Sozialistische Demokratie. Ja. Mhm. Geht das überhaupt aus Ihrer meiner Sicht, demokratischer Sozialismus aus Ihrer jetzt aus Ihrer Erfahrung der DDR Erfahrung aus dem ich meine die Partei hieß ja Partei des demokratischen Sozialismus mhm. die PDS mhm. ähm, ist das für Sie ein realistisches Ziel? Bitte nur kurz
0: Antwort. Es äh, ist ein realistisches Ziel, wie ich finde, ähm, aber natürlich nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ich denke, man braucht in der Politik, und jede Partei braucht das auch für sich, um erkennbar zu sein, was sind denn, was ist denn die Grundausrichtung dieser Partei. Und es gehört zu der Programmatik der Partei Die Linke nach wie vor, ähm, den demokratischen Sozialismus Anzug Was ist das Hauptkennzeichen aus Ihrer Sicht? Ist das, ist
1: das, weil wir reden immer oft über Eigentum dann in dem Zusammenhang? Ja. der Enteignungen stattfinden? Aus Ihrer Sicht ist das dann nötig? Müssen die Eigentumsverhältnisse sich ändern?
0: Ich denke, dass auch Eigentumsverhältnisse ähm, den temporären Entwicklungen unterliegen. Also ich sage jetzt mal auch der Kapitalismus wird nicht grenzenlos sein. Und es ist mit Blick in die Geschichte, und jetzt werde ich mal Gesellschaftswissenschaftlerin, mit Blick in die Geschichte immer so gewesen, dass eine Gesellschaftsordnung, wenn sie sich überlebt hat, die andere abgelöst hat. Und da sage ich ganz offen, da wünsche ich mir nicht, dass es der gnadenlose Monopolkapitalismus ist, der unabhängig, wie die Welt ausgebeutet wird, also ob, klimapolitisch, also umweltpolitisch, ob äh, Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ob ähm, ähm, ja, ich könnte das sicher noch fortsetzen. Aber, 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 aber reden wir mal kurz. Den kann ich und will ich nicht anpeilen.
1: Aber reden wir kurz mal von der Bundesrepublik. Wir ja. reden ja jetzt. Wir können jetzt über Venezuela reden, wo auch Sozialismus probiert wird. Im mhm. Übrigens war jetzt Zufall. Oder wir können über mhm. irgendein afrikanisches Land reden, wo Menschen, Menschen ausgebeutet werden mhm. in irgendwelchen äh, Minen. Ich mhm. ähm, wie auch immer, man könnte den ganzen Erdball durchgehen und können ja, sozusagen ganz viel, viele Beispiele. viele Beispiele finden dafür, wo was schief läuft Gesellschaftspolitisch, aber auch ökonomisch, mm. in jeder Hinsicht, mm. äh, menschenrechtlich und so weiter. In Deutschland mm. aber gibt es ja das Konzept, das ist sozusagen die Theorie der ja. sozialen Marktwirtschaft, die genau das verhindert, mm. dass sozusagen dieser, wie sagen, Monopolkapitalismus, man könnte sagen, mm. der klassische äh, ähm, ungezügelte Kapitalismus. Ja, ich bin auf das äh, Wort nicht gekommen. Nein, ne? Ungezügelt, äh, ja, genau. Äh, dass hm. der äh, quasi eben nicht ungezügelt hm. ist, sondern gezügelt hm. ist und man kann über die, ja. über die Züge reden, wie stark hm. die angezogen werden oder wie wenig. Ja. Aber im Grunde, das System funktioniert, das ist doch das, okay. was zum Beispiel Ihre Konkurrenz behauptet, die CDU zum ja.
0: Beispiel oder die FDP. Hm. Ähm, wo würden Sie sagen, funktioniert es halt nicht hm. aus Ihrer Sicht? Also ich würde nicht sagen, dass das System funktioniert. Ähm, es funktioniert, wenn man das wirklich nur für Deutschland betrachtet und selbst. Da funktioniert es nicht wirklich. Also wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Wenn in einem solchen Land Menschen zur Tafel gehen müssen, weil sie nicht genügend Essen einkaufen können. Wenn in einem solchen Land wieder so etwas auf die Tagesordnung gerückt wird, wie Enteignung von Miethaien, weil sie nicht in der Lage oder sind oder nicht wollen, ja, sondern von, von ähm, äh, Hawaii aus äh, die Mieten in Berlin diktieren wollen und so weiter. Wenn es nach wie vor Menschen gibt, äh, die perspektivlos umherirren in dieser sozialen Marktwirtschaft, wenn wir nicht in der Lage sind, für alle Menschen, also was zu Daseinsvorsorge ist, also auch herzugeben, weil immer als erstes zählt Profit, und ähm, äh, Profitmaximierung und alles andere unter dem steht, dann ist das System nicht in, in Ordnung für mich. Ähm, und diese Dinge werden von den äh, Seiten, wie Sie sie gerade beschrieben haben, außer acht gelassen. Und ich finde, das geht nicht. Ich kann das System nur als funktionierend äh, bezeichnen, wenn es Menschen, Umwelt ähm, ja in die Lage versetzt, Gut zu leben. Und da sage ich nicht, gleich zu leben, auch leistungsorientiert zu leben. Ich bin nicht für Gleichmacherei. Aber ist
1: es für Sie nur ein Problem der Umsetzung oder sagen Sie, es ist ein Problem der Hardware oder weil die sogenannte hm. freiheitlich-demokratische hm. Grundordnung, das Grundgesetz. Hm. Das ist für Sie aber gültig. Da, natürlich. Also Sie sagen, da soll sie nichts geändert werden, Sie sagen nur die Umsetzung ist das Problem.
0: Nein, also für mich. Weil Sie mich, sagen, das System funktioniert genau, nicht. Genau. Für mich ist das Grundgesetz maßgebend für das Handeln. Und dass es wirkt, haben wir schon in vielerlei Hinsicht auch gesehen. Es gibt Klagen, die erfolgreich sind und so weiter. Also ich habe bisher noch nichts Besseres erlebt, das sage ich auch. Das ist möglich. Aber ich bin der festen Überzeugung, da sage ich aber auch, das gilt nicht für die nächsten 50 oder 30 Jahre. Ich spreche tatsächlich auch von einer Mensch Vision in in die Richtung wir in die die Richtung wir auch gehen müssen wenn wir nicht wollen dass wir alle zugrunde gehen samt dieses Erdballs das muss man glaube ich heute gar nicht erläutern braucht es etwas anderes davon bin ich überzeugt was das andere ist das ist noch gar nicht klar es sind viele andere Überlegungen ja bisher gescheitert deshalb sage ich ähm, das System haben wir noch mit all mit all seinen Verwerfungen und deshalb stärken sage ich und auch und, und Stärkung, na klar, mit all seinen Stärken, Stärkungen und all seinen Verwerfungen. Also kann es nicht das sein, was am Ende ähm, das non -Plus ultra ist. Gregor Gysi sagt immer, das System ist bisher nur übrig geblieben. Und ich glaube, das trifft es. Ich denke, wir sind alle. Äh, auch, in, auch Gesellschaftswissenschaftler, Politik, auch Philosophen, auch ähm, äh, Soziowissenschaftler, in, auch in der Verantwortung äh, darüber nachzudenken, wie kann denn die Menschheit überleben. Das unterscheidet uns von den Tieren, die diese Möglichkeit nicht haben.
1: Letzte Frage. Sonst werde ich ja, glaube ich, rausgeschmissen von Ihrem Mitarbeiter. Letzte Frage. Ich finde, er ist noch sehr geduldig. Es was. gibt im, ja, er ist auch sehr freundlich, mhm. äh, wie immer. Ähm, es gibt ja diesen thüring monitor der wird jedes Jahr ja. veröffentlicht, da werden die Thüringer befragt, was sie so von den Dingen des Lebens halten. Äh, da gibt es auch die Frage, hatte die DDR mehr gute als schlechte Seiten? Mhm. Und da sagt ein erstaunlicher hoher Prozentsatz, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine hohe Minderheit, sagt, ähm, Große Minderheit sagt, ja, die DDR hat mehr bessere als schlechte Seiten mhm. gehabt. Und die DDR ist auch besser als das gewesen, was wir jetzt haben. Was würden Sie
0: sagen? Ja, ich habe. Es ist immer die Perspektive. Das habe ich habe ich schon mal gesagt. Ne? Und Aber aus rede, der jetzigen Perspektive. Aus der nee, jetzigen Aus der damaligen Perspektive mhm. heraus auch. Ne? Nein, nein, ich meine Ihre jetzige Ach, Sie wollen die, die heute die jetzige ja. Perspektive. Ähm, da denke ich. Ähm, es ist, ich sehe mehr gute Seiten und zwar aus dem Grund, weil es uns nicht gelungen ist, das auch mitzunehmen. Wo Wird es jetzt, jetzt in, verklärt? Wo
1: sehen Sie jetzt mehr gute Seiten? Also, von dem in, heutigen System meinen Sie? Nein, gegenüber dem alten.
0: Gegenüber gegenüber den dem alten System, was die sozialen Belange betrifft.
1: Ich muss das noch mal kurz. Ich muss
0: jetzt, es trennen. Na ja, gut, aber mhm. äh, wenn man jetzt einfach, wenn Sie die Frage jetzt noch ja. mal
1: nehmen. Mhm. Gegen Fragen den, Sie
0: mich doch einfach, stellen Sie sich mal vor, die nee, Grenzen denke, würden wieder offen sein. Auf welche Seite würden Sie denn gehen? Das kann ich Ihnen ganz leicht beantworten. Okay. Ich würde hier bleiben.
1: Okay. Das heißt, also, das heißt, das jetzige System oder die jetzigen Verhältnisse haben für Sie mehr gute Seiten, als da diese, ja.
0: die in der DDR waren? Eindeutig ja. Und das ist, sagen Sie noch drei Dinge, warum? Äh, zum einen ich kann ja immer nur von mir persönlich sprechen. Zum, zum einen sind die die Chancen an demokratischer Teilhabe tatsächlich viel höher. Das ist auch meine Erfahrung, viel höher. Und ähm, sie, sie auch die Möglichkeiten, die dort bestehen, das ist das eine. Wir haben, es ist auch da, es ist nicht die beste Demokratie, aber es ist die einzige, ne, die wir haben. Und sie ist besser als die, die wir in der DDR hatten.
1: War das überhaupt eine Demokratie, in der DDR? Oder war es eine Diktatur? Ich meine, es gab keine freien Wahlen.
0: Ja, es gab keine, es das gab heißt, keine, es gab keine freien Wahlen. Es hätte möglicherweise andere Chancen gegeben, aber das System war, glaube ich, dann ähm, im, im gewachsenen System so verfilzt. Ne? Ähm, ich sage nur mal das Beispiel, ne? dass, dass die Sicht dafür gar nicht mehr da war. Wie viele mir wirklich gesagt haben, ich bin in die SED eingetreten, damit ich Karriere machen kann, sonst kann ich keine machen. So. Und das ist die blanke Wahrheit gewesen. Und das ist das Zweite, was ich was ich also auch nennen, nennen will. Du musst heute, um deinen persönlichen Lebensweg zu planen und auch den deiner Familie, dich nicht politisch orientieren. Ich finde, du solltest es machen, aber du musst es nicht. Und was, Der Begriff ja? Freiheit spielt hm. bei Ihnen auch noch so, eine? Genau, und das ist das dritte hm. Thema. Ähm, das ist auch eine Frage, ähm, was ist Freiheit? Darüber haben wir auch in der DDR diskutiert und haben und diskutieren auch heute darüber. Äh, Freiheit bedeutet ja nicht nur Reisefreiheit, sondern Freiheit bedeutet ja auch, ähm, dass ich tatsächlich mein Leben organisieren kann, ohne dass ich ähm, in, in gewisser Weise äh, in, in, äh, in Zwänge komme, die... Die das System mir auferlegt. Als
1: Journalist würde ich sagen, no? Presse- und Meinungsfreiheit sind die wichtigste Freiheit, neben, Absolut. neben der Wahlfreiheit Freiheit zu wählen, no? freie genau. zu haben. Absolut.
0: Mhm. No? Das ist so. Und, äh, und da hat die DDR nicht bewiesen, äh, gar nicht bewiesen, sondern da hat die DDR tatsächlich versagt.
1: Frau Keller, ich danke Ihnen herzlich für das fast einstündige Gespräch. Sehr gern. Und äh, viel Erfolg bei der Wahl des Ministerpräsidenten.
0: Dankeschön, das hoffe ich auch.
1: Danke, tschüss.